0: Der Füchsle-Talk alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de
1: Hallo zusammen bei meinsportradio.de beim füchsle -Talk. Äh, Ihr merkt vielleicht, die Frequenz erhöht sich ein bisschen, weil die Spannung erhöht sich auch Woche für Woche, denn die Liga ist bald rum, die Saison. Wir treffen uns heute hier, um die letzten zwei Spiele seit der letzten Aufzeichnung ein bisschen nachzubetrachten mit dem lieben Sven. Hallo Sven.
2: Hallo Michael, schönen guten Abend, liebe Werbepartner, herzlich willkommen. Was die Spannung angeht, wäre es mir natürlich sehr recht gewesen, wenn wir gar keine Sendung mehr aufgenommen hätten, aber da dem Fall ist, reden wir natürlich gerne drüber, hi.
1: Der Sven ist der Zugzwang 74 bei Twitter und dann haben wir noch eine Runde dabei, wer kennt die nicht, den Philipp Schneider, hallo, wo oh, an dem Boden sind. Hallo,
3: hallo, ja auch mal, dass es nicht noch spannender wird, sonst müssen wir demnächst jetzt aufnehmen. Ja, live. Wir machen dann einfach so eine Instagram-Story.
1: So. <lacht> eine Instagram-fortführende Instagram-Live-Story. Immer abwechseln. Die ganze immer... Woche. Genau. Die ganze Woche. Bringst mich auf Ideen? Naja, Feste da kann man ja auch Vorfreude. Werbung verkaufen. <lacht> genau. Jungs, ich würde gerne einsteigen mit den letzten beiden Spielen, weil wir haben die letzte Sendung ein bisschen im Trauertal uns verkrochen und ich fand die letzten beiden Spiele vom Ergebnis vom ersten Mal abgesehen, echten Unterschied zu den Spielen davor, die wir davor besprochen haben. Ähm, Sven, vielleicht HSV auswärts und Köln zu Hause. Was ist dir aufgefallen?
2: Ja, ähm, man muss streich nur sagen, was er zu machen hat und schon funktioniert. <lacht> ähm, nein, da war ich soll sagen, Da war vieles bei, was ich ähm, in der Form lange nicht gesehen hatte. Jetzt waren natürlich auch die beiden Gegner ähm, nicht auf dem Niveau, auf dem, was er sonst so hatte. Also wenn ich jetzt schon wieder höre, was über den HSV so geschrieben wird, dann würde ich schon noch mal daran erinnern, was da letzte Woche in der ersten Halbzeit eigentlich lief.
1: Ja, die wissen noch gar nicht, dass sie gar nicht mehr sich für die Champions League qualifizieren müssen oder können in dieser Saison. Ja, irgendwie schon erstaunlich. so. Also Es
2: ist schon wieder, wenn man sagt, immer Köln zwischen Champions League und zweiter Liga, dann ist der HSV da irgendwann anscheinend auch angesiedelt. Aber vollkommen egal, ist nicht mein Thema. Ich habe vieles gesehen, was mir gefallen hat, was ich lange vermisst habe. Darf ich darf ich einfach mal kurz aufzählen? Da waren es bei dabei, gerne. wie ein Passspiel, wie eine Raumaufteilung, wie eine Mannschaft, die nach vorne orientiert war. Eine Mannschaft, die sich aus dem Spiel heraus Chancen erarbeitet hat, wo ich dachte so, was ist denn hier los? Also ähm, Und da waren auch ein paar personelle Maßnahmen bei. Da hatten wir es ja auch drüber beim letzten Mal, dass, dass uns das sehr, sehr lethargisch war. Und dass da sehr, ähm, wie soll ich sagen, auf der ersten Elf behaart wurde, die ja nun gezeigt hat, dass da es so nicht funktioniert, wie man es sich vielleicht vorstellt, gibt ja Gründe ähm, und da gab es Beispiele, also aus meiner Sicht, die der Mannschaft einfach gut getan haben und wo man dann auch schon nochmal in Frage stellen muss und ich, ich denke, da werden wir vielleicht auch noch zukommen Warum es eine gelb Karte braucht, dass da mal jemand anders in der Innenverteidigung spielt oder warum Julian Schuster jetzt so lange gar keine Rolle gespielt hat, das hat sich mir jetzt, ehrlich gesagt, nach den beiden Spielen überhaupt nicht mehr erschlossen. Aber dabei würde ich es dann einfach gerne mal kurz bewenden lassen, aber würde ähm, ich Schwächen werden wir auch noch reden, aber hey, der SC-Spiel kann Fußball spielen und er kann wieder kicken und das ist schon mal ganz, ganz viel Wert da unten drin, weil nur mit verteidigen wirst du den Abstiegskampf auch mit jetzt 33 Punkten nicht bestehen können.
1: Richtig, also das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich nochmal kurz äh, darauf hinweisen möchte, liebe Hörerinnen und Hörer, der ein oder andere, nicht von euch, aber man liest jetzt überall, ja, yeah, geil, cool, Freude, Freude, aber es ist eigentlich genauso wie letzte Woche, es ist noch nichts entschieden, es kann immer noch weitergehen, in beide Richtungen und wir hoffen natürlich in die richtige. Ähm, Philipp, du warst bei beiden Spielen, ähm, in Hamburg und in Freiburg, was hat dich mehr Lebenszeit gekostet? Am Ende
3: welches Spiel war angenehmer zu schauen? Ähm, angenehmer, oje. Oh also angenehm zu schauen ist in dieser Phase der Saison eben kein Spiel mehr, weil es halt wirklich drunter und drüber geht. Aber das Spiel gegen Köln, also die ersten 80 Minuten, die waren ja, also das war ja wie als wäre eine andere Mannschaft auf dem Platz, ganz anders vom Auftreten nach vorne gerichtet, ähm, Schuster haben wir gefordert, haben sie umgesetzt, ein 4-4-2 haben sie, haben wir gefordert, wurde umgesetzt. Dann auch mal Spieler dann draußen zu lassen, die vielleicht einfach im Moment nicht fit sein können, weil sie Verletzungen rumsteppen oder nicht gut drin, also nicht trainieren können, vernünftig. Wen meinst auch, du da konkret? Ja, ein, ein Koch, der jetzt zum Beispiel, der war ja, da hieß es ja in Mainz und, äh, nach dem Mainz-Spiel, ja, der hat eigentlich seit zwei Wochen nicht mehr trainiert. Er spielt nur noch ein Haberer, der in, in einem Loch ist, der, ich weiß gar nicht wer alt der ist, aber er ist ein junger Kerle, knapp über 20. Das, das muss man dem auch zugestehen und dann lasst man ihn halt draußen, ist doch auch vollkommen okay. Und, ähm, so Sachen sind halt, ähm, die die einfach besser sind. Und dann, ja, ich, ich war gestern, ich, es hört sich blöd an, aber ich war fast erleichtert, dass der Junge gesperrt war, weil er kämpft, fightet, beißt und macht viel Gutes, aber er hat immer mal wieder Quatsch drin. Und das ich fand, Gulde und Kempf haben mir gestern schon vor dem Spiel einfach ein sichereres Gefühl gegeben als ein Innenverteidiger. Und während dem Spiel viel. auch,
2: wenn ich kurz reingrätschen darf, ja, bin ich ja. da komplett bei dir, geht da total mit.
3: Also auf jeden Kämpf, der der total abgezockt war, Gulde auch und ähm, da hast du nie das Gefühl gehabt, da bricht was zusammen, die Info war auch bei den Gegentoren äh, nicht schuld. Das, da hat man dann gesehen, dass Lukas Kübler halt auch manchmal, naja, noch seine Schwächen hat, ja. Also sind ja eigentlich zweimal das gleiche Tor, nur einmal <lacht> mit dem Fuß und einmal mit dem Kopf. Und zweimal hat
2: bitte nur den Kopfbälle, also bitte, das war ja eine, Ja,
3: das kann ich dir ganz, ganz, ja ganz einfach erklären. Vielleicht, hat er, vielleicht haben sie sich deswegen, vielleicht hat er sich deswegen so gefreut, obwohl das Tor ja eigentlich gar nicht <lacht> gemacht hat, dass er da schon, oh, wo ich kann ja Kopfball...
2: Also
1: ich glaube, der hat so sich deswegen so gefreut und hat deswegen auch per Kopf getroffen. Ich habe das versucht rauszufinden heute Nachmittag. Wenn Kölner zuhören, bitte helft mir. Ich bin mir sicher, dass der Bittenkurt in jedem Spiel gegen Freiburg trifft. Immer. Der trifft immer gegen uns. Und genauso der Pizarro. Und das war dann so, als der Pizarro eingewechselt wurde, habe ich gedacht, oh Gott.
2: Und dann Pizarro ist er ja auch. noch so in kurz vorm 3
1: zu 2 so vorbeigerutscht. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's bergab. Aber man kann vielleicht auch sagen, wenn man es schafft, gegen zwei so Endgegner, die immer gegen einen treffen, äh, vielleicht dann doch zu gewinnen, vielleicht ist es wirklich mal ein, ein guter Ansatz jetzt, wie es weitergeht. Also was mir zu Kempf noch einfällt, ist, ähm, ich fand, der hat einen sehr beruhigenden Faktor gebracht ins, ins Spiel. Der hat sehr solide gespielt, der wusste genau auch, wo er, wo er steht, also Stellungsspiel optimal, und hat dadurch aber auch alle um ihn rum ein bisschen beruhigt, aus meiner Sicht, ähm, weil er eben nicht irgendwie im Mittelkreis rumgegrätscht ist, sondern einfach die Position, die er gespielt hat, gehalten hat, gut interpretiert hat und aber auch im Aufbauspiel anders, nicht mit Landbällen, aber doch ein bisschen Ruhe einfach reingebracht hat. Und das Aufbauspiel war auch wesentlich besser. Also obwohl Höfler schwer äh, ein bisschen schwach angefangen hat, fand ich. Der hat sich dann reingesteigert ins Spiel, hat am Anfang ein paar komische Fehlpässe, was ich gesehen habe, ähm, und hat sich aber dann stabilisiert und hat wieder mal gezeigt, was er einfach für ein Faktor ist. und Zusammen mit Schuster, einfach ein super Sechs. Und dann ist halt die Frage, vom personellen jetzt mal weggesehen, vielleicht ist doch das 4-4-2 dann doch das Beste. Und wir lassen diese Experimente dann mal und sagen Dreierkette und meinen Fünferkette, weil ich habe die ehrlich gesagt nie, also oder andersrum, immer sehr defensiv interpretiert gesehen in Freiburg und defensiver, als es eigentlich hätte sein müssen. Jetzt schließt sich aber die Frage dann an, was machen wir denn nächste Saison in der Innenverteidigung, wenn Suyuncu so für 40 Millionen nach Manchester geht und Kempf ja anscheinend zum VfB, Lienhardt, die Laie aufhört und man weiß noch nicht, was ist, wer spielt denn dann?
2: Ernsthaft. Da ja, bitte. Das Einzige, was mich momentan mit Blick auf den SC interessiert, auf die Innenverteidigung des SC der nächsten Saison, ist, dass sie in der ersten Liga spielen wird. Und wer da aufläuft, das kann von mir aus, können von mir aus zwei aus der U19 sein, die bis dahin leistungsmäßig im Sommer komplett explodieren und dann Lewandowski abmelden oder so. Aber es ist mir vollkommen schnulle, ob da nächstes Jahr eine Vierer- oder eine Fünferkette spielt. Solange die Gegner Bayern München, Borussia Dortmund, ähm, was weiß ich, äh, VfL heißen und nicht irgendwie, nee, ich werde jetzt nicht das Anhausenbild von München, ähm, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg und erster FC Magdeburg heißen. Es ist mir schnulle egal, was für ein Personal da nächstes Jahr beim ST in der Innenverteidigung steht.
1: Ja, bin ich eigentlich bei dir. Ich habe nur gestern so einen kurzen, rationalen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, wo ist das gerade gut? Ah, scheiße. Naja, vielleicht äh, vielleicht dazu... So. Ja, ja, also... In, auf, in äh, 13 auf.
2: Tagen. <lacht> um 17.30 ja, Uhr oder so, wenn überhaupt, wenn es dann nicht noch weitergeht, Aber bis dahin, ähm, no way.
3: Also da Gulde ja verlängert hat, auf jeden Fall mit ja. Gulde und ich glaube auch, dass auch, Lina, Lina, hat, Lina hat auch bleiben wird. Witzigerweise spielt ja in der U23 der Ivan Sachanenko, den sie ähm, letzten Sommer aus Saarbrücken geholt haben, glaube ich, äh, der, der ab Sommer einen Profivertrag hat. Also Zumindest drei sind schon mal da.
2: <lacht> Und Suyuncu wird bei dem aktuellen Auftritt noch nicht für 40 Millionen weggehen. Also da tue ich mir schwer mit, das mir irgendwie vorzustellen. Also den halte ich bei allem Lob, dass er mit Zweikampfführung so weiter verdient hat, um es mal so deutlich zu sagen, mir ist der Risikofaktor in seinem Spiel momentan zu groß für diese Situation, dass sich der SC befindet, weil er gezeigt hat und zwar auch in Hamburg gezeigt hat und dann kommen wir zu viel, viel Wasser in den Wein jetzt dann schon relativ früh dass er auch nicht in der Lage ist sein Spiel anzupassen auf so eine Situation wie sie momentan der Fall ist also ein Stück weit das Risiko rauszunehmen und ein Stück weit ja vielleicht auch dem Team die Sicherheit zu geben, die Kempf dann eben gestern hatte, die Kempf in seinem Spiel hatte und die mich halt wirklich wieder zu der Frage geführt hat, warum Kempf nicht früher gespielt hat. Äh, wir müssen ja auch über Hamburg reden, dass da Südünschi irgendwie nach fünf Minuten eine gelbe bekommt. Und ich glaube, ich nach zehn Minuten oder so getwittert habe, kann den bitte einer erlösen. Das riecht nach einem Platzverweis. Nach allem, was wir sehen. Und die Passivität draußen dazu führte, dass der SC im Unterzahl spielte. Das ist ein Platzverweis, der ganz klar an die Bank vom SC geht, ansonsten niemanden. Ähm, ja, Absolut, das heißt, mit ist eine lange, lange Ansage. Ja. Also das war, das war so, da war so eine breite Werbebande drüber gelegen, dass der das Spiel nicht beenden wird. Schon nach den ersten zwei Aktionen, die er hatte, und da ist nichts passiert außenrum, man hat dem tatenlos zugesehen, und mit der Qualität, die man auf der Bank hatte, mit einem Koch, mit einem Kämpf, nicht zu reagieren das das war grob fahrlässig und das hat natürlich dazu beigetragen dass das Team nicht mehr zurückkam nach dem Rückstand neben anderen Dingen aber das war ein Hauptgrund dafür dass man Hamburg in Unterzahl weiterspielen musste
3: zudem hat Sündschü in Hamburg auch wieder kein so gutes ja? Spiel insgesamt gemacht. das kommt ja noch dementsprechend dazu dass er einfach auch nicht gut war also ich wünsche ich glaube dass ihm eine Mannschaft gut tut die oben mitspielt, weil ähm, da so zu tun ist, ist. ja, <lacht> es, da fallen diese, diese haarsträubenden Dinge manchmal nicht so extrem auf, beziehungsweise hat er vielleicht noch Mitspieler, die sowas dann noch besser ahnen und vielleicht dann ähm, zumachen können. Also, wenn du ein für viel Geld verkaufst, dann verkaufst du eigentlich ein Spre Versprechen auf einen, Tor, einen Fußballer, der sein kann. Aber nach der aktuellen Saison ist es eher noch ein Kandidat, noch mal ein Jahr zu bleiben. Ähm, ich finde die Rückrunde nicht gut.
2: Aber naja.
3: Von wie ist die Rückrunde denn gut? Ja. Das, ist, das ist das nächste.
2: Julian Schuster, wenn er auf dem Platz war. <lacht> ja. Äh, ja, oder. Wen Ach, haben wir da hab ich, ja, da, ich fand da, Florian da, da. Niederlechner überragend in der Rückrunde bisher. Das war so mit der beste sc -Lan
1: war. Ganz kurz reingekärt fand ich gestern wirklich überragend im Halbzeitinterview.
2: Ja, das war also, sehr das cool. Ja.
1: Das war sehr sehr cool. Also wer es nicht gesehen hat, leider was
2: Gutes verpasst. Ich glaube, so ein Pressesprecher ähm, glaub, geht rückwärts äh, äh, irgendwie war's. die Tür raus, weil da so viele Aussagen drin waren, von denen du denkst, die kann er eigentlich nicht raushauen in so einer Situation. Das war schon heftig. Also es war cool. Was hat er denn gesagt? So. Oh. Es ging um seine Verletzung. Also so wie es klang war es zum Beispiel so, dass er wohl nicht mehr kommt in der Saison. Ähm, das war schon so ein Thema, wo sich Spieler nochmal bedeckt halten und ja, mal sehen und so. Und ja, er kann wieder alles machen, aber es ist noch viel zu weit weg und es wird wohl nicht reichen, war so der Satz, der da rauskam.
1: Es war alles sehr sehr wenig, äh, ja normalerweise kennt ja. man das ja von an dieses unverbindliche irgendwas reden, das waren eigentlich alles klare Aussagen. Was ich sehr cool fand, war, wie er über Köln geschwärmt hat, also was da jetzt ja. Nicht, dass er da hinwechseln will, aber was da die Fans, die Mannschaft im Wechsel und die Spieler bleiben, dass sowas einzigartig ist, was ich ein bisschen lustig fand, weil Petersen hat ja auch verlängert ähm, oder ist auch mit in die zweite Liga gegangen. Ist ja, aber er hat
2: sich da rausgewunden, also er hat das offen gelassen. Er hat gesagt, er hat noch Vertrag und er geht davon aus, dass der SC die Liga hält, deshalb stellt sich für ihn die Frage nicht. Das war dann das ja, einzige Mal, wo er rumgeeiert hat in dem ganzen Interview <lacht> war bei der Frage, ob er in Freiburg bleiben würde in dem Fall des Falles.
3: Ja, aber mal ehrlich so Niederlechner, den kann ich mir in keinem anderen Verein vorstellen. Ich kann, ich weiß nicht, ich nenne mir, nennt mir realistisch gesehen ein Verein, wo der Niederlechner so gut funktionieren würde wie in Freiburg. Also Mainz hat es ja schon mal nicht geklappt.
2: Ja, zu einer anderen so. Zeit. Also der ist ja natürlich schon noch mal deutlich weiter, als er damals war. Und klar. Ähm, ja, <lacht> jetzt der, der, der jetzt nicht. Ist also Ich glaube, jedes, jedes Team, das einen Stürmer sucht, der jetzt nicht unbedingt 15 Puten garantiert, der dafür aber im Pressing und im Spiel gegen den Ball unglaublich viele Optionen gibt und da äh, arbeitet, wie, als gäbe es kein Morgen mehr, ich glaube schon, dass es für den Optionen gibt in der Bundesliga, ob die dann vollführen oder so, aber wir, wir wissen ja auch, ähm, selbst Hannover kann eine Option sein, weil du da einfach mehr verdienst als beim SC. Insofern ja, ja. gibt es glaube ich finanziell, müssen wir auch nochmal drüber reden, ist der SC deutlich Schlusslicht in der Bundesliga finanziell zurzeit. Zeit. Insofern
3: aber ganz kurz, was ich noch sagen wollte, gestern wurde mir mal wieder bewusst, dass Schuster ja vielleicht im Sommer seine Karriere beendet ja. und wie schade ich das immer noch finde. Also ich glaube, dass der auch noch mal ein Jahr gut tut, vielleicht.
2: Also Ich finde, wer gesehen hat, was er in den beiden Spielen auf dem Rasen der Mannschaft gegeben hat, was bis, bis zu dem Zeitpunkt nicht da war. Und dazu gehören unter anderem auch gefährliche Standards. Da müssen wir auch mal drüber reden, dass die in den letzten beiden Spielen auf einmal wieder da waren. Ähm, Gerade in Hamburg gab es ja einige Situationen, wo du gedacht hast, so habe ich aber lange nicht mehr gesehen. Also da wäre es, wenn ich sagen, ein Frevel, auf, ein Verbrechen aufzuhören, aber es wäre ein echter Frevel. Also das, das, finde ich, ist momentan überhaupt keine Option. Also auch aus sportlicher Perspektive kann es für einen SC keine Option sein, dass Schuster aufhört.
1: Ein guter Cliffhanger. Wir beenden den ersten Part.
0: Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
1: Willkommen zurück beim Füchseltalk bei meinsportradio.de. Und wir haben vor der Pause die Frage gestellt, ob Julian Schuster nicht noch ein Jahr dranhängen kann oder möchte oder nicht. Ähm, vielleicht hat aber auch keinen Bock mehr auf Müsli Philipp, weil wir haben gestern wieder mal eine überragende Laufleistung gesehen vom SC, das ist auch schon eine Weile her, dass es so war. Zehn Kilometer mehr gelaufen als der erste FC Köln. Ist das ein Zeichen dafür, dass die sich jetzt alle nochmal richtig reinhauen? Oder heißt es einfach nur, dass Tim Kleindienst unfassbar viel rumgelaufen ist und immer als Einziger auch gepresst hat, wenn alle anderen nicht mitgepresst haben? Was sagt der Trainer?
2: was dazu führte ganz kurz, dass er der vier, ab der 84. nur noch mit Krämpfen durch die Gegend lief und seinen Gegenspieler nicht mehr richtig halten konnte. Das war deutlich
1: Aber besser. es ist euch auch aufgefallen, oder? Also der ist immer ja. ins Pressing gegangen, auch wenn alle anderen gerade woanders waren. Und auch wenn abgepfiffen war und zur Halbzeit
3: hat ihm dann wahrscheinlich einer gesagt, hey, Pause. Sonst wäre er da auch noch rumgelaufen. <lacht> <lacht> der, der, der rannte da rum und hat, äh, hat die meisten Ersatzspieler gepresst. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also ich finde erstmal, dass ähm, also das wissen vielleicht manche nicht, nach diesem Hamburg-Spiel kam dann die Mannschaft in die Kurve, in der ich auch stand und dann äh, gab es Applaus, das ist ja fast Standard in Freiburg, egal wie schlecht es war, die Mannschaft kommt in die Kurve und es wird die wird aufgebaut. Und dann war was, was ich noch nicht oft als äh, gesehen habe und ich habe jetzt schon ein paar SC Spiele gesehen, nämlich dass die Spieler kamen ganz nah an den Block und haben sich von einem, der ganz vorne stand, wirklich eine Motivationsrede, die ging 20 Sekunden oder so angehört und die Spieler waren danach wirklich heiß, also auch ein Solo der stand dann auf einmal da und und dann wurden die Freiburger mit noch so mit so auf geht's Freiburg kämpfen und siegen äh, Richtung Kabine verabschiedet und ähm, der Scholo hat da richtig mitgemacht und der die die waren heiß die waren einfach die diese Niederlage in Hamburg da das war ein Schritt nach vorne aber die waren danach so heiß und so geil auf diesen Sieg das hat man auch gestern mal beim Aufwärmen gemerkt also also die wollten einfach keinem das Gefühl geben, okay, hier, wir steigen ab und irgendwie nehmen wir es hin, so wie manche andere Vereine in dieser Liga. Wir wollen nicht absteigen. Und dann haben die gepresst ohne Ende gestern unheimlich viel gelaufen. Es war mir fast klar, dass die am Ende einbrechen, weil das war unglaublich. Ich glaube auch, dass Kleindienst... Äh, gern rausgegangen wäre, mhm. aber dann kam die petersen verletzung dazwischen. Und dann äh, war ja, glaube noch mal ein... Oder? Ja, dann haben sie einen Schuster runtergenommen, der wahrscheinlich auch ein bisschen müde war. Ähm, und Franz war sowieso klar, das war ja. ja ein Risiko. Franz war auch klar. Wie warm war es denn rum. gestern
2: in Freiburg? War das richtig heiß? Es, oder war, oder ja,
3: es, war, es, es war wirklich warm. Äh, da meine Wetter-App... Äh, die ich jetzt mal keine Werbung mache. Die ist geschmolzen, so warm was. Die sagte zu mir, ja, 15 Grad, 20% Regenwahrscheinlichkeit um 15 Uhr. Dachte ich mir, ja komm, geh schön Pulli, braucht mein T-Shirt Und am Ende, ich mir so heiß. Es war wirklich auch wieder warm. Also aber es ging noch, also ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Aber ein Franz Unheimlich hat er mir gut gefallen. Ja. So sich sicher, gewinnt die Zweikämpfe, hat kluge Pässe, gute Flanken, auch wenn es bei ihm immer so ein bisschen so komisch einfach aussieht. Er hat manchmal einfach eine komische Körperhaltung auch bei der Flanke beim 1-0. Die ganz komische Körperhaltung, aber eine tolle Flanke und dass der wieder da ist, stark und ähm, einfach diese Mischung aus diesem allen und halt, dass Spieler reinkommen, die, die fit sind, komplett fit, ähm, was Franz jetzt wahrscheinlich noch nicht ist, aber der ist einfach äh, von seiner Persönlichkeit und von seinem Können so wichtig. Wie ein Terrazino, der mir auch gut gefallen hat, der es aber immer noch nicht schafft, die richtige Entscheidung vor dem Tor zu treffen. Sprich, wann schieße ich, wann spiele ich ab. Also diese Kombination aus dem Allen äh, hat mich echt äh, fand ich gestern super. Und dass du dann natürlich äh, Lukas Höhler, da dachte ich schon, als er dieses Ding da im Fünfer verschießt, diesen Kölner Spieler auf der Linie abschießt, dachte ich, gibt's doch nicht. Der Kollege hat aber auch kein Glück. Und dann stand er halt wie ein Torjäger halt da musste. 3 zwei ja. Und dann sind in Freiburg aber wirklich die Dämme gebrochen. Also es war brutal. Also unfassbar laut dann. Und ähm, ja, verständlich. Ja. Das war der erste Sieg seit dem Februar in ja. Bremen, oder gegen, gegen Bremen, so, seit 17.
1: Februar. Und aus den acht Spielen danach gab es auch nur zwei Punkte und relativ wenig Tore auch. Wir erinnern uns alle mit Schaudern jetzt schon daran. Und die
2: zwei Punkte gab es ja auch zu Recht. Man hat ja auch in den Spielen, das muss man ja auch jetzt mal sagen, ich glaube, das ist der Unterschied zu damals noch dem Sieg gegen Bayern, wo wir vielleicht auch nochmal drauf kommen können, so ein bisschen diese Referenzen zu ziehen. Man ähm, hat ja auch beim Spielen in Hamburg und gestern durchaus gesehen, warum die Mannschaft so wenig Punkte geholt hat und warum sie da steht, wo sie steht. Also in Hamburg war nach dem Gegentor kompletter Zusammenbruch. Da war dann nichts mehr da. Also hast in der ersten Halbzeit jede Menge Chancen gehabt und dann ging gar nichts mehr. Und gestern Pizarro, Nightmare. Wenn du Martin Harnik noch dazu dazustellst, dann hast du echt alle auf dem Platz, die uns irgendwie die gegen ja. sie einfach immer treffen. Aber ja, Gomez noch. Ja, okay, stimmt, dann dann, da war ein bisschen viel im, viel im Angriff vorne irgendwann. Ähm, wir haben gestern den vierten Elfer, in der, also der SC hat gestern den vierten Elfer in der Saison verschossen. Ähm, wir reden drüber, dass das Spiel gestern noch verloren gehen kann in der Nachspielzeit, wenn Pizarro das Ding macht und den, weil er sieht den Ball zu spät, aber ansonsten macht er den dann jetzt 2-3. Köln ist dann noch nicht abgestiegen und ähm, wir reden heute ganz anders. Also du hast schon genau gesehen, warum der SC da steht, warum hat er da wo er steht und du hast auch gemerkt, 2-0, nichts los, Köln hat bis dahin, weißt du, Laufleistung vom SC deutlich höher als von Köln, aber Köln hat jetzt auch nicht den Anschein erweckt bis dahin, mit Verlaub, als würden sich jetzt unbedingt so das letzte Hemd noch auf dem Platz ähm, da irgendwie vom Leib rennen wollen, um da wirklich die letzte theoretische Chance noch zu ergreifen, also weil es auch keine gab. Dann dritter Schuss aufs Tor, 2-1. Und dann merkst du sofort, also mir ging es so. Kopf an, erst geschaut hat. Kopf aus. Ja. Und mit den Spielern ging es auch so. Dass du sofort gemerkt hast, es geht das Zittern wieder los, das Nachdenken, es war alles wieder da. Und ähm, dass es 2-2 fiel, will nicht sagen, war dann fast selbstverständlich. Aber ähm, ja, in dem Moment, wo es 2-1 fiel, ist eingepreist, bei der momentanen Situation, dass es eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es 2-2 fällt und ähm, das wirklich Neue dieses Mal. Und das ist, glaube ich, das Besondere, was wir in der Form ja in der Rückrunde nicht gesehen haben. Ähm, da hat das Publikum einen Teil zu beigetragen, da hat einfach viel gepasst. Also, dass die Mannschaft zurückkam. Also sie hat viel, viel Positives gezeigt in den letzten beiden Spielen, aber die Mannschaft ist das erste Mal seit langem in einem Spiel wieder zurückgekommen und hat das Ding dann doch noch auf den Dreier gestellt. Und das war, das war diese besondere, dieses besondere am gestrigen Spiel. Und um jetzt mal kurz die Relevanz zu ziehen, die, ähm, die, Referenz zu ziehen, als, als der SC damals gegen Bayern gewonnen hat, mit durch dieses späte Tor von Petersen, dieses 2-1 am vorletzten Spieltag daheim, war ich mir trotzdem sicher, dass es nicht reichen wird in Hannover für den Klassenerhalt. Also es war damals für mich so emotional, bist du so total auf einer Höhe drauf. Ich glaube, ich habe an dem Abend auch ein paar Tweets losgeschickt, wo ich am nächsten Morgen mal geschaut habe, was stand denn da so drin. Weil der Pfälzer war mir an dem Abend ziemlich gut geschmeckt hat. Und das ist dieses Mal anders. Also es ist bei jedem im Bewusstsein vollkommen drin, es ist eine emotionale Höhe. Und es tut unglaublich gut, diese drei Punkte mitzunehmen. Aber es ist auf der anderen Seite auch klar, es ist überhaupt nicht erreicht. Heute gewinnt Mainz gegen Leipzig, die sich komplett indiskutabel präsentiert haben, die jetzt am kommenden Samstag daheim den VfL Wolfsburg zu Gast haben, wenn beide Teams gewinnen. Also wenn sozusagen die Wolfsburg auch nochmal ein Dreier holen, ist der SC ohne eigenen Punkt mindestens 16 da, weil sie einfach eine grottenschlechte Tordifferenz haben. Das heißt, es reicht bei weitem nicht aus, was da momentan da ist. Und du kannst dich überhaupt nicht auf andere verlassen in der Situation. Du kannst dich auch nicht auf das Heimspiel gegen Augsburg am letzten Spieltag verlassen. Sondern es ist ein Schritt gewesen, der verdammt wichtig war, weil er zum richtigen Zeitpunkt kam. Also zu einem. Ich meine, wir haben daheim, der hat wir haben daheim gegen Tabellen letzten gespielt, das muss man auch nochmal sagen. Also es war jetzt nicht irgendeine Übermannschaft, die da kam. Und du hast es mit Ach und Krach nachdem du einen 2 0 gegeben hast, in der Nachspielzeit gedreht, so heißt es, es gibt keinen Grund, irgendwie abzuheben. Nee, den gibt's es
1: nicht. Und wisst ihr, was lustig ist tatsächlich, was das Spiel angeht gestern, Ich fand, das war für beide Mannschaften exakt typisch, wie die gesamte Saison gelaufen ist. So, Genauso ist das Spiel gelaufen. Also bei Köln, die waren am Anfang echt schwach, dann haben sie sich dann hinten raus plötzlich dann doch irgendwie berappelt, machen dann zwei Tore und verlieren am Ende trotzdem. So war die ganze Saison bis jetzt. Und bei uns war es genau auch so. Also am Anfang spielerisch ganz gut, ähm, dann Gegentore völlig eingebrochen. Am Ende aber trotzdem, und das ist jetzt meine Hoffnung, das Happy End. Also vielleicht reicht es ja dann doch irgendwie. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass nächste Woche Gladbach, was aber ich so gelesen habe. Hier
2: ist ein Happy End symptomatisch bisher für die SC-Saison. Nee, das ist die Hoffnung, dass es am Ende so ist. Das ist die Hoffnung, dass wir am Ende drin bleiben, Weil es eben so gut gepasst
1: hat auf das Spiel gestern. Ich fand es wirklich faszinierend anzuschauen. Und habe dann am Ende gedacht, okay, wenn das die Saison abbildet und wir gewinnen am Ende, alles cool, nehme ich. Und es ging ja dann gleich weiter, ähm, ohne ja uns auf dem Platz. Ähm, beim Gegner aus Gladbach in der nächsten Woche ist es ja nicht so, dass wir da immer total mies aussehen, ähm, wenn wir gegen Gladbach spielen. Und da fehlen Stindl, Kramer, Westergaard, Zacharia. Also da muss man jetzt auch nicht, da wird man nicht 5-0 gewinnen, aber da muss man jetzt auch nicht automatisch auf den Platz gehen und denken, ah oh, scheiße, so eine Übermannschaft. Also vielleicht geht da tatsächlich was. Und wie geht's dir, Philipp? Was ist deine, deine Erwartung oder deine Prognose für die nächsten
3: beiden Spiele? Ja, also Saisonziel äh, 39 Punkte und plus 1 Vordifferenz. Okay.
2: <lacht>
3: Wisst ihr übrigens, das ist das, Das muss ich
2: mal kurz erklären. Das heißt zwei Siege und 24, es liegt bei minus 23, oder wo ist die Tordifferenz? Minus
1: 24 sind wir gerade. Okay, dann, <lacht> und ähm. ich kann euch auch sagen, ich sitze gerade beim MDR in Erfurt, ähm, habe heute hier gearbeitet und ich habe eine Mannschaft gefunden, die eine noch miesere Tordifferenz hat. Rot-Weiß Erfurt hat nämlich minus 47. Ja, und
2: die sind auch insolvent und abgestiegen. Genau.
1: Die haben diesen Monat keinen Punkt geholt, kein Tor geschossen und 18 Gegentore sich gefangen. So gut habe ich eben aufgepasst in der Sendung. Das ja, nur am Lande. Also,
3: Rot-Weiß Erfurt Beste Stadionwurst aller Zeiten. Also, bei Rot-Weiß Erfurt kommt nächstes Jahr Regionalliga Nordost ran. Geht dahin, esst eine Thüringer Wurstbadwurst gut. Ja,
1: die müssen halt wahrscheinlich leider einen günstigeren Caterer nehmen, aber <lacht> viel ja. Glück dabei. Ja. <lacht>
2: nee, also, also. der Verbandsliga Südwest beim TB Jan Zeisskampf. Weltklasse Wurst vom örtlichen Metzger. Total zu empfehlen. Aber. <lacht>
3: Oder man geht äh, zu Racing straßburg Ja, und okay, ist nicht so natürlich. Der ist. Nein, aber um wieder zurück auf den SC zu kommen, ich ich bin vorsichtig optimistisch, dass in Gladbach was runterfallen kann, wenn man es schafft, äh, diese Intensität äh, zu, hinzukriegen wie gestern. Weil auch Gladbach ganz komische Auftritte manchmal drin hat. Die gewinnen ja 3-0 und dann spielen die wieder wirklich ganz schlimme Spiele zusammen. Also es ist eine, wirklich eine Mannschaft, da da kann immer was gehen, immer. Auch das Hinspiel, da war der SC so klar überlegen und gewinnt es ja auch. Und da waren diese genannten Spieler alle dabei. Aber es ist auch eine Mannschaft, die individuelle Klasse hat, die genauso aber auch dich abschließen kann. Dann kommt da am letzten Spieltag Augsburg, die in Berlin jetzt gezeigt haben, dass sie nicht jetzt äh, schon eine kleine Urlaubstour
2: starten. Und, und gegen äh,
1: diese traditionell jetzt auch nie so überragende Spiele hingelegt haben. Können wir mal mit Tradition
2: aufhören, weil ähm, in Hamburg hat der SC lang nicht mehr verloren, habe ich gelernt vor dem Spiel in Hamburg und wie es ausging, wissen wir.
3: Ähm, gegen Augsburg, äh, auch da ist es wieder kriegst du auf dem Platz, so wie letzten Samstag, dann gewinnst du auch gegen Augsburg, weil die werden, klar, wenn dann irgendwie, wenn du wenn du da ins Spiel reinkommst und du Bock hast zu kicken, ähm, dann kannst du auch als Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, ähm, die Punkte holen, wenn du aber eine Mannschaft, für die es um nicht mehr viel geht, presst den Spaß am Fußball nimmst, ja, wahrscheinlich ist es heiß, es wird auf jeden Fall laut sein, dann haben die auch keinen Bock mehr. Und dann, dann kannst du als SC Freiburg dort gewinnen. Und ähm, dann bin ich überzeugt von, ein Sieg wird wahrscheinlich reichen, um nicht auf die Relegation äh, jetzt zurückzufahren, bin ich überzeugt von.
1: Eine schöne Klammer für den zweiten Block und vielleicht ein ganz bisschen die Zweitliga-Fans, die uns zuhören, gibt ja vielleicht den einen oder anderen, die werden sich verwundert die Augen reiben. Ja, in der ersten Liga kann man mit 36 Punkten drin bleiben. In der zweiten hat man 40 und weiß immer noch nicht, wo geht's hin, nächste Saison. Wir gehen jetzt erstmal in eine Pause und sind gleich wieder da.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
1: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Willkommen zurück im Füchsle-Talk bei meinsportradio.de mit der alles entscheidenden Frage, dass wir noch klären müssen unbedingt, bevor wir jetzt äh, uns bis zur nächsten Ausgabe verabschieden. Ist es alles wieder gut? Das haben wir, glaube ich, geklärt. Nein, es ist noch nicht alles wieder gut.
3: Aber wie geht es denn aus?
1: Was sind eure Prognosen? Ich fange mal bei dir an, Philipp.
3: Ja, meine Prognose habe ich ja schon kundgetan. Positive Torverhältnis und 39 Punkte.
1: Ja, aber was heißt das für den hsv
3: Ach so ich soll alles, also
2: Mö, fiese, Falle. Boah. fiese Falle.
1: Weil die also, Frage ist ja, nachdem wir jetzt, jetzt drin bleiben, ja, muss ja jemand anders rausfliegen. Und also, wenn wir uns wünschen, das wissen wir, aber wer wird's? Ich
3: sag, das wird Wolfsburg, weil ich sag auch warum und das ist halt das, was ich so im Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, den Spielern ist egal, ob sie absteigen oder nicht, weil sie alle wissen, okay, dann bin ich halt weg. Und das sind alles Spieler, die die Verträge bei anderen Erstligisten bekommen. Das wäre zum Beispiel in Freiburg jetzt nicht der Fall, dass da jeder Einzelne im Kader einen Vertrag bei einem anderen Erstligisten bekommt. Und das ist nur bei Wolfsburg der Fall und ich glaube, dass Wolfsburg direkt absteigt und der Hamburger SV in die Relegation geht. Wie die ausgehen, da würde ich jetzt kein Geld draufsetzen.
1: Nein, sollte man grundsätzlich auch nicht Geld auf Sport setzen. Ganz böse. Sven, wer steigt ab, wer bleibt drin und warum? Warum? Ähm.
2: Steigt die Mannschaft ab, die die neben Köln auf dem 17. oder 18. Tabellenplatz am Saisonende steht? Und warum steigt sie ab? Weil sie weniger Punkte geholt hat oder ein schlechteres Torverhältnis vielleicht noch hat als die anderen Se und oder ein schlechteres Torverhältnis hat als die anderen 16. Ähm, sag mal, ich bin doch nicht das Wahnsinns und gebe mich hier in irgendwelche Prognosen rein, wo ich sage, dass andere absteigen. Sven, die Leute interessiert. Ja, die das. Leute interessiert, aber Leute, es ist mir egal. Es ist mir vollkommen schnull, ob der HSV sich zum 823. Mal in die Relegation rettet und dann unverdient durch einen fehlentscheidenden Schiedsrichters sich auch dank VAR trotzdem wiedergeben kann, äh, wie wir ja heute in Mainz gesehen haben, oder der Elfmeter wohl ein Witz war gegen Leipzig. Ähm, es ist mir egal mein, mein wirklich mein Gedankengang oder meine Frage ist was braucht es damit der SC Freiburg am Ende der Saison über dem 16 Tabellenplatz steht und da erwarte ich am Samstag gar nichts in Gladbach das ist für mich ein reines Zusatzspiel und hoffe ein Stück weit aber muss ich sagen schon drauf, dass ähm, Wolfsburg, dass die Leipziger wieder ihre Form finden, was Wolfsburg angeht und ähm, ich glaube auch, dass die Frankfurter vielleicht doch nochmal, irgendwann nochmal Fußball spielen wollen, die Frage ist, das sind ja so zwei Mannschaften, also zumindest Wolfsburg und auch Leipzig, wo du nicht genau weißt, wer da auf der Bank sitzen wird, ähm, das ist das, das ist glaube ich die spannendste Frage der Liga momentan, ob beim Pokalfinale nicht vielleicht schon Hasenhütel in Frankfurt auf der Bank sitzt, ähm, das wäre ja doof, weil ich, das
1: ist ja in Berlin. Um
2: es mal deutlich zu sagen, ich werde keine Namen hier, ja, auf 16 und 17 sehen. Mein Gedankengang ist, wird der SC 14 da, wird er 15 da oder wird er halt 16, dann geht es in die Relegation. Ähm, ich glaube, was wir wirklich als Thema abhaken können mit dem gestrigen Tag, soweit lehne ich mich dann doch raus, ist, dass das Thema direkter Abstieg für den SC, glaube ich, keins mehr ist oder keins mehr sein sollte, also ich ähm, man muss auch nochmal sagen, auch wenn jetzt alle wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, den HSV in der Champions League sehen die haben gestern in Wolfsburg gewonnen, wo sie zwar verdient gewonnen haben, aber wo sie doch einiges Glück haben, sie haben die Woche davor riesen Dussel gehabt gegen SC und alles andere als verdient gewonnen, wobei Fußball, Ergebnissport, ich weiß aber da, da sozusagen wird darauf auf dieses Spiel seine Hoffnung baut der wäre glaube ich Genauso mit dem Klammerbeutel gepudert wie jeder SC-Fan, der jetzt nach, nach gestern glaubt und im Sieg gegen Köln, dass jetzt alles gut ist, weil die Mannschaft sich wieder gefunden hat. Ähm ich glaube, dass es zwei Mannschaften geben wird, die sozusagen die Plätze 16 und 17 belegen werden. Soweit lehne ich mich raus, die nicht SC Freiburg heißen. Also ich glaube, dass da andere Teams stehen werden. Aber wer da genau wo in welcher Form stehen wird, ist mir zum einen vollkommen egal und ich werde einen Teufel tun oder irgendwelche Namen nennen.
1: Es gibt ja ein kleines Zeichen dafür, dass es vielleicht doch so ist, dass wir jetzt die Kurve gekriegt haben. Ähm, ich habe mir nämlich mal den Spaß gemacht und habe nachgeschaut, wie viele Punkte wir bis zum Köln-Spiel hatten in der Hinrunde. Und das waren elf. Und in der Rückrunde waren es zwölf. So. Und danach äh, mit Köln eigentlich fing ja diese goldene Zeit an, wo wir dann plötzlich ständig nicht verloren haben zumindest. Und vielleicht ist es dann am Ende dann doch so in zwei Wochen, dass wir sagen, ach Mensch, schade, dass die Saison schon rum ist, alleine. Ich glaube es ehrlich gesagt gerade noch nicht. Ähm, naja. Ja, aber wer
3: sagt wer, was sagst du denn, Michael, wenn du jetzt Mich hier in die Falle hast laufen lassen und das Sven sich so retten? Könnte. Was sagst du denn?
1: Also ich habe es durchgetippt tatsächlich ähm, und ich glaube, dass der HSV wieder Relegation spielt und ähm, Mainz habe ich ausschnittweise gesehen eben äh, gegen gegen Leipzig, das ist eine Mannschaft und wo ich auch bei dir bin, absolut, Wolfsburg ist keine Mannschaft, Bei Wolfsburg ist halt nur dieser Unsicherheitsfaktor, die haben halt dann doch und das ist auch ein Mantra der letzten Jahre eigentlich bei Wolfsburg, die haben dann doch die Einzelspieler, die es dann rumreißen können, also Ganz ehrlich, wenn er die Davi nicht gespielt hätte gegen uns und irgendjemand anders, dann hätten die kein Tor gemacht. Das, das um, unabhängig davon von den, unabhängig von den Zeitpunkten, zu denen die Tore Aber
2: gefallen ist. Leute, um jetzt mal kurz wieder so den Maler zu geben. Wenn der SC kein Spiel mehr gewinnt, reicht Wolfsburg ein Sieg, um an den SC vorbeizuziehen. Also es ist immer noch komplett am SC und ähm, ich, ich sehe jetzt ja, auch nicht, dass, ja, dass der HSV jetzt zwingend vier Punkte holt oder sechs Punkte holt aus den beiden Spielen. Ich sehe noch nicht mal, dass die drei zwingend holen. Die haben noch Gladbach daheim, die müssen nach Frankfurt. Was sind, wo, wo, wo fallen da die Punkte automatisch vom Baum runter? Ja, sind ja, Die beiden Mannschaften, wo du
1: im Moment beide Extreme hast, das kann Gladbach so und so ausgehen. Die letzten Monate ja fast gefühlt schon. Frankfurt weiß man nicht, ähm, ja. Die haben in der Liga jetzt in den letzten Wochen auch nicht so überragend gespielt. Und Hamburg hat diese Scheißsituation schon tausendmal gehabt gefühlt. Ich finde das schon faszinierend. Wie kann das jetzt wieder sein, dass sie plötzlich wieder
3: im Rennen sind? Ja. Es kommt ja, es kommt, es kommt ja erstens immer anders und zweitens als man glaubt. Also es ist ja wirklich, du kannst ja wirklich kein Geld draufsetzen und dann sicher sagen das und das passiert. Am Ende geht Hannover in die Relegation, also das weiß ich.
2: Ja, mit 36 äh, Punkten. Das würde ich nehmen, weil da halt dann hätte er noch vier geholt oder so. Das wäre das wäre okay, würde ich nehmen.
3: Ja, also es ist wirklich, äh, diese letzten Wochen, da kannst du auch irgendwie, das ist wirklich untippbar, also finde ich, oben wie unten. Und, ähm, ja, meins auf einmal einen raus. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe die, die letzten Wochen öfter gesehen und das war nur noch schlecht. Also Und gleich hier bei Wolfsburg, und da, dann, dann hast du halt den David, der, der, der nach fünf Minuten einzelne Führung schießt. Und dann gewinnst du das Ding halt auch. Das kann natürlich auch passieren, dass Wolfsburg auf einmal mit 36 Punkten am Ende von der Saison lang steht. Das kann alles passieren. weil es kann, nichts muss.
2: <lacht> nee, in dem ja. Fall, alles muss, nicht kann Das glaube ich eher Am Tabellenende ist es
1: eher andersrum ja. Ja. So wird ein Schuh draus ja. ja, was man Wir auch Ja, vergessen darf sehr schön. <lacht> Was man auch nicht vergessen darf Und das ist ein bisschen peinlich Aber ich sage es trotzdem Wir sind die einzigen Würstchen Die zweimal gegen Wolfsburg verloren haben Tatsächlich das hat kein anderer geschafft. Und, Vor äh, allem haben die nur fünf Siege. Ja, es wird auch kein anderer mehr schaffen. <lacht> und das ist eigentlich das, wo ich sage so, okay, das hätte jetzt nicht noch so äh, reingreifen. Weil wenn die, die beiden Spiele, die waren auch beide jetzt nicht so, wenn man sich da richtig konzentriert hätte, aber gut, das ist ein, ein Riesenfass ohne offene, äh, mit offenem Boden, das wir jetzt nicht aufmachen. Hätte, könnte.
3: Was aber hätte. noch zu, zu sagen ist, die zwei Spiele gegen Köln waren wahnsinnig und waren geil. Und Köln wird mir ja schon fehlen in der ersten Liga.
2: Das waren fünf Punkte in der Nachspielzeit, oder? Also Absolut. absolut bis zur 90. Also oder, ja, in den letzten, oder sagen wir mal so, der 88. sind da fünf Punkte gegen Köln noch vom Baum gefallen für den SC. Ich glaube, es
1: waren ja drei, drei Tore nach der 88. Fünf zu sieben Tore insgesamt in beiden Spielen. Und Köln wird auch fehlen. Die Kölner müssen mir verzeihen, weil äh, beim letzten Kölner Sieg in Freiburg noch Volker Finke auf der. Saß. Da sind wir wieder beim Geschichtlichen. Ähm, das ist irgendwie so ein, so ein Club, der uns liegt. Und wenn dann, wenn man mal verliert, dann gleich so ganz freakig irgendwie. Ich kann mich da an das eine Spiel erinnern, wo sie dann plötzlich Tabellenführer waren, die Kölner, aber naja. Also ich glaube, das ist jetzt mal ganz allgemein ähm, nicht mehr mit SC bezug, aber ich glaube, dass Köln tatsächlich der gesündeste Ab Absteiger ist, den ich mir vorstellen kann in der Bundesliga weil die das schon so lange wussten. Die haben sehr gute Personalentscheidungen schon getroffen, finde ich. Auch überraschende. Aber die haben, die kalkulieren mit Null Verlust. Und deswegen, um jetzt wieder die Kurve zu uns zu kriegen, wäre es unfassbar bitter abzusteigen. Also bitte, liebe SC-Verantwortliche, die ihr alle mithört mit Sicherheit, unbedingt diesen Abstieg vermeiden. Weil in der zweiten Liga mit Hamburg und Köln möchte ich ehrlich gesagt nicht spielen. Aber euch
2: steigt doch Hamburg nicht ab. Ich bin ja, das war Wunschdenken
1: und das war die realistische Einschätzung. Das sind ja zwei Schuhe.
3: Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass Plan B für die zweite Liga auch läuft. Also der erste andere der wäre, auch fatal, werden, ja. wenn, er, wenn er nicht äh, spätestens mit den ersten Niederlagen dann gemerkt hätte, okay, wir müssen uns auch überlegen, was passiert, wenn wir in der zweiten Liga landen. Also das war ja beim letzten Startabstieg, der ja so letzten Endes dann auch ein bisschen überraschend kam, auch so. Und dann kam auch zwei, drei Tage später irgendwie Armin so die Spieler und da
2: Vincen
3: und ja. Vincenzo Trifo also, und so. Also bin mir sicher, dass Plan B für die zweite Liga äh, nicht nur in der Schublade liegt, sondern auch auf dem Schreibtisch. Ja, absolut. Also alles andere würde mich auch wundern
1: bei diesem Lieblingsverein, weil äh, kalt erwischt ist eigentlich sehr selten, ehrlich gesagt. Das einzige Mal, wo ich mich daran erinnern kann, dass was uns kalt erwischt hat, war dieses unsägliche Hannover-Spiel. Und ich glaube, dass wir da alle draus gelernt haben. In diesem Sinne, keine Ergebnistipps, nur vage Prognosen. Wir hören uns, ich sage es wie es ist, nach dieser Saison als immer noch Erstligereifer-Podcast mit einer Erstligereifen-Mannschaft. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
0: Der Füchsletter. Ja. Alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de. Mein, mein, mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neuen Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne. Die gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
3: Wie baut man eine
0: harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen
3: Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.